0: Saludos, querida comunidad. Muy buenos días desde la capital de España, desde Madrid, por unas horas. Les hablé la última vez desde el Aeropuerto Internacional de San José de Costa Rica, a punto de subirme a un avión para volar a España, después de ese viaje fantástico del que les he hablado, creo que con bastante detalle. Estoy aquí por unas horas, camino de ir a Egipto, con la comunidad, con este maravilloso grupo del origen, con el que iniciamos todas estas pequeñas aventuras viajeras, eh, bueno, eh, que fue el primer grupo con el que estuve. Estuvimos en Estambul en el mes de mayo y resultó ser una gente fascinante, maravillosa, increíble. No, no está el 100% del grupo, lamentablemente, porque ya saben que luego al final, pues eh, la gente pues, tiene obligaciones o las fechas no les coinciden o el destino o el precio, en fin, esas cosas, hace que no estemos el 100% de los miembros de lo que hemos denominado el origen, porque fue el inicio de todos estos viajes con la comunidad. Y bueno, en el mes de mayo dijeron: Oye, César, queremos hacer de nuevo un viaje todos juntos y así es que nos pusimos manos a la obra y organizamos este viaje a Egipto ellos me habían visto en Egipto el, en enero del año 21, es decir yo hace un año estaba en el Cairo y regreso un año después, pero no solo para visitar la ciudad del Cairo, sino para hacer una ruta por, por Egipto de 10 días que incluye pues el crucero por el Nilo vamos hasta Abu Simbel y dormiremos en Abusimbel eh, y luego pues eso, Asuán el Cairo, las pirámides Era un viaje súper completo, pero bueno, eso se los iré contando a partir de mañana en el podcast diario. Hoy les quiero hablar fundamentalmente sobre mi experiencia de vuelo con, eh, con Iberia en el vuelo de regreso. Recuerden que eh, aunque le he comprado el billete a Iberia en ambos, en ambos casos, eh, en el regreso es cuando ya he volado con un avión operado directamente por Iberia. Me mandaron el típico email eh, invitándome a hacer un upgrade, subir de categoría y bueno entré a curiosear. Yo cuando he disfrutado de un upgrade suele Puede ser porque la aerolínea me lo ha hecho sin más, eh, con puntos o porque han tenido la deferencia de invitarme eh, y es la primera vez que compro un upgrade. Sí, ya les he desvelado que al final pagué por subir de categoría en el vuelo de Iberia porque pensé que se daban todas las circunstancias que yo siempre recomiendo a la hora de gastarse un poco más de dinero o un buen pico más de dinero para subir de categoría era un vuelo nocturno así es que la idea es poder dormir aprovechar que se convierte en cama era un vuelo nocturno de más de 10 horas eh, que luego además necesitaba estarlo un poco, un poco descansado al llegar al destino, porque ya les digo que ahora empato con un viaje a Egipto. Así es que, bueno, se daban esas circunstancias que yo consideraba importantes para poder justificar eh, pagarme un upgrade. Así es que nada, me lo pensé un poquito, tengo que reconocerlo, y pagué ese upgrade, 400 y poco euros por subir de categoría, de clase turista, a lo que Iberia denomina Business Plus, Business Más, Business eh, Plus. Y bueno... Eh, tenía curiosidad por ver a qué se refieren con ese business plus la diferencia entre el business y el business plus eh, yo creo que viene dada porque el avión es más grande y por lo tanto los eh, sillones se reclinan por completo recordar que aerolíneas como Iberia y otras aerolíneas europeas ya quitaron la primera clase ahora solamente tienen turista una cosa que en algunos vuelos llaman turista premium que me parece una tomadura de pelo y luego tienen lo que llaman business no que si además se la el la, la sillón se hace cama es Business Plus ¿no? Quitar una primera clase, eso ha quedado para aerolíneas ya muy potentes muy serias y muy buenas como Emirates, Etihad Qatar Singapur Airlines, Cuantas, en fin las mejores aerolíneas del mundo mantienen tres categorías eh, diferenciadas turista, business y first y primera, no el resto pues como están en decadencia ya saben que lo he dicho hasta las saciedad pues ahí van, entonces bueno, cómo es mi experiencia con, con Iberia en business no en este vuelo San José sé tal, pues nada, llegas al aeropuerto y es verdad, tienen un mostrador eh, diferenciado para, para business, lo cual pues te ahorra una cola kilométrica, aunque bueno, como no había mucha gente, ya saben que en el de business... Y cuando no hay gente de business para facturar, meten gente de la otra fila. Así es que nada, bueno, tuve que esperar a que unos eh, turistas franceses con todas sus mochilas facturasen. Eh, y luego entre yo, muy bien, dejé mi mochila. La verdad es que es la mochila de mano, pero la dejé ahí porque en el vuelo de, para ir a, a San José de Costa Rica tenía una tarifa tan básica que no incluía ni selección de asiento ni maleta facturada. Pero ahora decidí facturar mi mochila porque iba más cómodo sin tener que cargar con, con el pequeño petate y llevé simplemente una bolsita muy chiquitita de mano con el iPad y un par de cosas. Así es que aproveché y lo dejé allí. El business te da acceso a una sala VIP que por cierto era la misma a la que yo tengo acceso a través de mi tarjeta Priority Card, así es que bueno, ahí era más o menos lo mismo y la sala VIP del Aeropuerto Internacional de San José de Costa Rica, la verdad es que es bastante espartana, bastante pobre eh, tienen un par de cosas incluidas y el resto se paga extra, no pero bueno, yo no necesitaba mucho, la usaba fundamentalmente para, para trabajar eh, y lo bueno que la sala está mirando a la propia pista de aterrizaje y despegue con lo cual ves los aviones, lo único es que el aeropuerto de San José tampoco tiene un gran tráfico y no es que veas mucho Muchos aviones entrar y salir, pero bueno, está aceptable. Otra cosa, otra ventaja que tiene cuando vuelas en business es que a la hora de embarcar al avión puedes embarcar cuando te dé la gana. Ellos además lo dicen, dicen pasajeros del, del grupo 1, que son la gente que va en business, eh, puede embarcar ahora o cuando lo desee. ¿no? es una, uno de los privilegios que te da de hecho, en realidad no hace falta ni que hagas la fila puedes ponerte ahí en un ladito, enseñas que es grupo 1 y te dejan pasar directamente así es que bueno, en ese caso está, está bien decirte que si yo en clase turista intento embarcar el último porque no quiero inútilmente estar más tiempo sentado en un estrecho espacio metido en el avión porque parece que no, pero si embarcas una hora antes del despegue, te estás comiendo una hora más metido en el avión, en business sí merece la pena entrar un poco antes, porque ya empiezan a darte servicios nada más llegar, ¿no? Así es que, bueno, embarqué más o menos pronto. Tampoco fui el primero a entrar en el avión, pero embarqué más o menos pronto. Un avión grande, además, con, con, con acceso, con puerta por la zona de business y otra puerta en la zona un poco más trasera. Así es que tienes la entrada directa. Estoy intentando recordar si era el 737-200, 737-300. No recuerdo exactamente el avión. Les pido disculpas con esto. Eh, pero, bueno, ahí entro y me coloco en mi asiento el 1J, cosas que he aprendido eh, ahora en, 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 volando en business. Eh, bueno, esta es una configuración que es uno en la ventana, dos en el centro, uno en la ventana. Si vas en parejas si y vas en business, está guay que te tomes los dos que están en el centro, aunque de los dos que hay en el centro hay configuración de dos asientos juntos, es decir, si se hacen camita que como uno al lado del otro. Los otros dos que están detrás están separados, están en el centro, pero separados, aislados. Lo digo porque si tú vas solo, sin compañía de nadie y no quieres tener un desconocido al lado y vas en business, la recomendación es A, que vayas solo en ventana. O ves y si vas en el centro, que vayas en el centro cuando son aislados, no pegados al, al otro, ¿vale? Eso cuando la haces la selección de asiento en business y lo miras, mmm, al menos, claro, yo no tengo el ojo entrenado para elegir asientos en business y no. no, 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 no me percaté muy bien de ello. En cualquier caso, yo estaba en uno J, es decir, el primero de la derecha, en la ventana, ¿vale? ¿Qué pasa con los que están aislados en la ventana? 1-1-1, uno, 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 ¿vale? Aún así porque piensen que los pies de un asiento en realidad se encajan al lado de el del respaldar del asiento que va adelante. ¿no? Pues el 1J en realidad es un asiento que está solo en la ventana, pero lo que es la butaca está pegada al pasillo. Si te vas al asiento 2J, ventana, el asiento... Eh, la butaca está pegada a la ventana y la parte de servicios de tu butaca, es decir, a ver cómo lo puedo explicar, el asiento butaca tiene delante una pantalla y a la derecha o a la izquierda depende de la posición en la que estés, tienes el área de servicio de tu propia butaca, es decir, tienes como dos mesitas para sacarlas, tienes un cajón para meter cosas eh, tienes un par de espacios pues para meter una botella de agua, un sitio para poner un iPad, ¿vale? Es como un armazón ¿vale? Es como una especie de sidecar para a ver si soy capaz de transmitir un poco, cómo es el concepto de, eso, de, de, de esos espacios, es decir, las, el asiento, la butaca está metida dentro de un armazón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tu armazón queda a la derecha y tu butaca a la izquierda, pues yo, que era mi caso, tengo mi asiento butaca que da al pasillo y toda mi área de servicios da a la ventana. La persona que iba detrás de mí tenía un asiento mejor desde mi punto de vista, porque su butaca va directamente a la ventana y todo el armazón de servicios a la izquierda. La diferencia es que, por ejemplo, cuando te van a poner un jugo en esa zona, a mí me tiene que atravesar el brazo de la persona que atiende, o sea, de, de, de la azafata o del azafato, y cuando estás en el otro lado es como el espacio limpio. Tú quedas recogidito en un lado y todo lo que necesitas interactuar con la tripulación queda en el lado izquierdo de, eh, del armazón. Vale, creo que, creo que más o menos he conseguido explicarlo. Cuando vale, cuando llegas te dan algo de tomar, de beber, pues la gente pide champán, vino, pues yo un zumito de naranja, muy bueno el zumito de naranja de Iberia, zumito de naranja natural, bueno natural, de esos zumos de naranja con pulpa bueno, como el que te pueden vender ya en Mercadona recién exprimido, la verdad es que estaba muy rico, hay que reconocer que me tomé varios de esos zumitos y a partir de ahí... Puedes luego pedir algo en cualquier momento. Es cierto que en Business hay un servicio programado de comidas y luego aparte tú, si quieres, te apetece algo, tienes hambre, pues lo puedes pedir cosas a favor y cosas en contra venga, vamos primero con las cosas a favor que luego me dicen que si sí, critico demasiado pero este podcast yo creo que sirve para eso mira, uno, el personal de Iberia de cabina en business, al menos el 100% de las personas que yo me, eh, me, me dieron servicio en este vuelo, increíble, o súper sea, bien muy bien formados entrenadísimos, eh, gente que no eran niños además, o sea, me refiero a gente ya con unos años y se notaba la experiencia se nota cuando un personal de Perdón tiene experiencia y la gente que estaba prestando servicio en business, la verdad es que un trato exquisito, o sea, muy bien muy, muy rápidos, diligentes, eficientes muy proactivos a, muy atentos a, a todo de hecho yo antes de aterrizar les pedí una mascarilla de recambio porque no me había traído una mascarilla de recambio y rápidamente vino con una caja de mascarillas, en fin, que se les veía, yo que sé, el señor de atrás estaba pidiendo varios combinados de alcohol porque debe ser que el señor pues le gusta mucho darle el alcohol y la, el, le atendía a la misma persona que a mí y estaba ahí el hombre súper atento siempre a, a atender los la, las requerimientos de la persona que tenía detrás. ¿no? Y ahí pude ver un poco, porque yo tampoco soy de pedir mucho, y además no bebo alcohol, pero pude verlos trabajar, o saberlos en acción con las cosas que pedían otros pasajeros. Ya saben que en esto, eh, por ejemplo, de business, que hay muchos servicios, pues lo típico es gente que simplemente va, come y duerme, que fue mi caso, y gente que no para de pedir cosas, de, ¿no? de, de darle uso a la business. ¿no? Y ahí es donde ves lo, lo, lo de rápidos los lo eficientes que son y a mí me ha parecido que lo son. ¿no? De hecho, yo a esta a la persona que me tocó, se me caen los anillos, le pregunté, oye, necesito que me expliques cómo funciona esta butaca, porque tiene un montón de botones, la butaca tiene hasta una parte en la espalda que le da masajes, y tiene un montón de posiciones y tú la puedes combinar la butaca de muchas maneras, ¿no? No solamente puedes estirarla o recogerla, sino puedes acercarla a la pantalla o alejarla de la pantalla y el respaldar se, se mueve en dos trozos también, entonces claro, parece que no, haber hay un jueguito ahí, y entonces le pregunté que si me lo podía enseñar, me dijo que claro, que por puesto y me estuve explicando un poquitito. Aún así, la pantalla de entretenimiento, que es muy grande, es enorme, tiene un vídeo de la propia compañía explicando el funcionamiento del de asiento. Yo ese vídeo lo encontré después de preguntarle a la persona, pero en cualquier caso no me remitió mire usted el vídeo. No, 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 amablemente me enseñó cómo funcionaba la butaca, que tiene sus historias y todo ese armazón está lleno además de recovecos, de huequitos donde guardar una cosa, tiene una toma de electricidad, tiene una toma USB, por supuesto tiene conexión de auriculares. Los auriculares que te da Iberia para el entretenimiento a bordo son muy buenos, eh, ahí en business la verdad es que de verdad no son solamente esos cascos más grandes, sino que están como bien almohadillados con un poco de piel y recoge bastante la oreja miren que yo voy siempre con mi Sony MX1000 eh, tres que son una pasada de cancelación los que te de Iberia no son así pero hombre, están sufici son suficientemente buenos y cancelan lo suficientemente bien el sonido como para que puedas disfrutar de una buena peli en una buena y tranquila experiencia no así es que bueno, pues me fue enseñando un poco cómo era la butaca y el planning de comidas de este vuelo era una comida principal con tres platos a elegir carne, pescado o pasta eh, y luego antes de llegar te dan un desayuno en el medio de esas 10 horas de vuelo pues lo típico puedes pedir cualquier cosa cosa que necesites para picar, y va pasando varias veces a lo largo del vuelo para ofrecerte bebida, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, decir que esa comida estaba muy bien con respecto al plato principal, yo me pedí una carne, era como un solomillo muy generoso, un poco pasado para mi gusto, pero yo entiendo que el punto de cocción de la carne ya viene o sea, esas bandejas de comida suben al avión ya hechas, no hay un cocinero que las hace allí sobre la marcha cosa que sí si hace Singapur Airlines en First Glass, no en, no en Business, pero en First, en Primera, singapur Airlines se puso en el año, al menos antes de la pandemia, tenía ciento y pico cocineros que cocinaban a bordo. Es decir, el punto de la carne te lo daba un cocinero allí, directamente en el propio avión. Fíjense qué nivel, ¿no? Pero bueno, eh, yo no lo pretendo pedir eso ni muchísimo menos a Iberia en, una, en un vuelo business. Entonces, ese plato de comida con esa carne estaba riquísima, un buen trozo de carne, muy abundante, generoso y muy bien preparado. El resto de lo que había en la bandeja en realidad era lo mismo que te dan prácticamente en clase turista, solo que en una bandeja un poquito más grande, unos cubiertos un poquito más grandes, una servilleta de tela, es el típico salero y pimentero que a mucha gente le hace gracia y que, que se lo llevan, yo, bueno, no, yo lo dejo ahí de plástico, eh, y bueno, pues eso, una ensalada, un pequeño postre, te dan un pan, igual de malo que el que te dan en turista, o sea, no es un pan especialmente bueno. El resto de la bandeja ya les digo, simplemente es un poco más grande y más bonita, pero lo que comes es lo mismo que en turistas, salvo el plato principal, que ahí sí es un plato con más categoría eh, con una mejor materia prima y, y muy abundante ¿no? y que claro, y lo puedes regar con lo que quieras la gente se pedía vinos de todo porque la, la Iberia sube una buena cava de, de producto un, tiene bastante vino que ofrecer, en eso está bien, son una aerolínea española, yo creo que presumen de ofrecer buen vino y abundante, aunque yo no lo veo, pero veía a los otros pasajeros tomarlo así es que bueno, la comida me pareció que estaba muy bien, pero no me parece que tampoco estuviese de premio, o sea, recuerdo haber volado con British Airlines en primera por ejemplo en un vuelo Londres-Moscú y era más corto y recuerdo que la comida era bastante mejor, ya no les cuento la vez que pude volar con, con Emirates en Business, no desde desde Seúl a Dubái, aquello era un auténtico escándalo, ¿no? Todo el servicio y toda la comida y la vajilla que te servían, ¿no? Así que, bueno, en Iberia podríamos decir que es correcto, pero tampoco para tirar cohetes si lo comparamos con la clase turista. Bueno, el resto de servicios pues son bebidas, no pedí nada más, eh, después de comer, después de cenar, eh, pues ya era tarde y le pedí de nuevo a esa misma persona, amabilísimo este señor, eh, un tipo increíble, que me ayudase a preparar la cama y entonces... Amablemente me ayudó a estirar toda la, toda la cama, que se hace ciento, 180, o sea, se hace plano por completo y tiene dos metros de largo, presume Iberia de ello, la parte de los pies pues es un poquito más estrecha. Yo soy pequeñito, ¿verdad? perfecto, ¿eh? ¿vale? O sea, el, con respecto al tamaño de la butaca que se hace cama, no hay nada que objetar, pero tienen como la ropa de cama envuelta en un plástico, ¿no? Entonces en ese momento lo abro y me dice el señor, bueno, es que ahora mismo ya no tenemos eh, bajeras. Iberia en business ha quitado la sábana nada de debajo solamente te dan una almohada y como un edredoncito y yo digo ¿cómo? o sea que tienes que dormir con, con, tu, con tu cuerpo o sea claro con vestido ¿no? no te vas que hay gente en otros vuelos otras aerolíneas que se ponen un pijama de hecho hay aerolíneas que a los pasajeros les dan un pijama ¿vale? pero en este caso business que vale no es una primera es una business te dan un, un, una, una mantita, un pequeño edredón, eh, o sea, mucho más grande y más cómodo y más todo que la mantita que te dan en la categoría turista cuando te la dan. ¿eh? Eh, eso ya es un edredoncito y una, y una almohada. Pero claro, es un poco raro porque estás ahí echado en, no sé, en, una, en un asiento donde ha puesto los pies, el culo y todo, otro pasajero. Es decir, estás en contacto directo con lo que es el sillón, ¿vale? Y, hombre, yo creo que ahí lo que quiere es que le pongas una pequeña sabanita una pequeña bajera, ¿no? Para que sea más agradable, para que sea más camita. Bueno, pues Iberia quitó eso hace ya bastante tiempo. Me contaba eh, la persona de a bordo. Claro, yo hacía ya muchísimo que no volaba en, en business en, en Iberia. Y eso, desde mi punto de vista, le restó bastantes puntos, ¿vale? El entretenimiento a bordo es exactamente igual que el que tienes en turista Es decir, lo que ves en la pantalla, lo único que varía es que es más grande. Eh... Y ya, y entonces una hora antes de aterrizar te sirven un desayuno. Y el desayuno, querida comunidad, es el mismo que en clase turista. No cambia nada. Es exactamente lo mismo, solo que en una bandeja un poco más grande y solo que te ponen por ejemplo un corazón pero un corazón malo de repostería de paquete o sea no va en un paquete pero es un corazón malo no es un corazón de mantequilla no es el corazón que te dan clase turista suícer para un vuelo madrid Zurich por ejemplo es un corazón birria con un pan birria lo único que lo diferencia es que la bandeja es más grande y más bonita que de nuevo tienes una servilleta de tela y unos cubiertos un poco más grandes y que la mantequilla te la dan en ese botito de cristal tan mono monotípico la, la mermelada perdón sin embargo la mantequilla va también en el blister de plástico normal es el mismo desayuno vale yo al menos no le, no le veo diferencia un poquito de, de fruta eh, el plato caliente que además en el desayuno no te dan a elegir es huevo sí o sí o sea huevo revuelto y ya eh, me refiero que no es como en la en la cena que te dan tres platos a elegir en el desayuno era lo que había y, y bonito, o sea, está bien presentado pero ya, me pareció un poco pobre o sea, un poco pobre con respecto a no hay una gran no hay una diferencia con respecto a clase turista, cambia básicamente el tamaño del desayuno, o sea el, el, la bandeja en la que te lo sirven ¿vale chicos? Entonces bueno, eso me pareció un poco escaso, ¿vale? Así es que bueno ¿Merece o no merece la pena saltar de turista a business en un vuelo de 10 horas con Iberia, al menos en el avión que te meten entre San José de Costa Rica y Madrid? Bueno, si como es mi caso vas ahora a empatar a un vuelo con el Cairo y estás cansado, necesitas descansar, intentar dormir, sí. Si lo haces en un vuelo diurno nada más que para disfrutar de los servicios y no bebes alcohol... No. Si bebes alcohol, quieres estar más ancho y empezar a pimplar de arriba abajo todo el día, aprovechar que está todo el alcohol incluido y tal, pues a lo mejor, no sé, esta gente que le gusta mucho beber, pues puede que le rente. Desde mi punto de vista, para mi criterio, no. Madre mía, este podcast... Vamos por casi 20 minutos. Esto es una auténtica locura, querida comunidad. Voy a terminar. Un abrazo muy grande. Hoy ha sido un especial Business con Iberia. Un abrazo muy grande. El próximo podcast, si Dios quiere, lo haré embarcado en un pequeño crucero fluvial ya en las aguas del Nilo. Un abrazo muy grande. Compartir es vivir. Equipaje ligero. Corazón contento.